0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mes lectures du moment autour des mangas manwa et webtoon, à savoir de compte, ma pile à lire, ma boucle, ma pâle de la saison printanière de 2022. Et sans plus de transition, laissons place à la première œuvre que j'ai envie de vous faire découvrir ou plutôt redécouvrir, puisque oui, il est question de Darwin's Game et le tome numéro 24. Alors Darwin's Game, j'en ai déjà évoqué cette chaîne-là à une reprise, hein, la première c'était durant la des toutes premières vidéos de, 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 de ma chaîne YouTube hein, suite à enfin, la critique euh, de l'anime Darwin's Game qui venait faire la promotion de cette histoire de ce manga. Alors euh, très succinctement, hein, l'histoire c'est quoi Simplement Kaname Sudo qui est un jeune lycéen sans doute assez classique qui reçoit par SMS une demande d'aide de son ami pour euh, dans un jeu qui s'appelle le Darwin's Game. Donc, il accepte sauf qu'un serpent le mort et donc il ne donc, il comprend pas tout ce qui lui arrive et euh, quand il veut rentrer chez lui parce qu'il sent pas l'eau très bien et bien en fait il va se faire attaquer par une sorte de panda armé d'un couteau, il comprend rien du tout alors qu'il fuit, il fuit, il fuit. Il y a tout le monde qui regarde, qui sont interloqués. Et à un moment donné, il y a même un policier qui se fait tuer par ce panda. Et euh, ce qui fait que, en fin de compte, Kaname Sudo se retrouve plongé dans un, dans un combat urbain 2.0 où sa vie est, va être mise en danger, où il peut mourir à cause de combats. De rue. Bref, euh, quelque chose qui est assez classique, qui a déjà été vu, notamment dans euh, le manga Guns, que j'ai lu, que j'ai découvert il y a un an de cela déjà, mais que j'avais pas du tout aimé. Hein, euh, euh, j'ai lu en fait les 7 tomes de la version euh, limite, euh, la version étendue ou la version augmentée, les gros tomes hein, euh, de, de Guns, et je savais pas trop où l'auteur voulait nous emmener ce qui fait que je me suis arrêté euh, au tome numéro 7. Et pourtant, à travers Guns, j'ai mieux compris en fin de compte les clins d'œil, en tout cas, que le, le Guns était un peu la, le texte fondateur de ce type d'histoire hein, de combat urbain et que en fin de compte dans euh, Downs Game notamment dans le durant le premier combat contre le, le panda il va y avoir une scène où euh, en fin de compte il va y avoir une voiture qui va percuter le, le panda qui va sauver la mise en fin de compte à notre protagoniste et là je comprends la référence de Guns tout comme dans Alice in Wonderland hein, où euh, à un moment donné on va avoir un thème dramatique au tout début de l'œuvre qui fait référence une fois n'est pas coutume à Guns en fin de compte à leur, à leur père spirituel hein, de, de, cette, de leur histoire. Et euh, ce qui fait que là, dans le tome numéro 24, euh, on, on retrouve Kaname qui va être aux prises d'un ennemi euh, très puissant, qu'il a déjà vu, en fin de compte, au, fin, qui peut prendre des traits de d'autres ennemis qu'il a déjà affrontés, et il va donc devoir le, le combattre. Et de plus, dans cette, dans cette œuvre-là, on va avoir plus d'explications sur différentes lignes temporelles, sur, en fin qu'est-ce que c'est, quels -ce sont les, 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 les enjeux hein, de ces administrateurs, de ces maîtres de lignes temporelles. Et alors, euh, dès qu'on parle de lignes temporelles, on dit oh là 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 gros cliché arrivé avec le coup du est-ce que je dois tourner à droite ou à gauche si je tourne à droite en fin de compte le monde va changer de, cette, de, cette, de cet ordre là si je tourne à gauche ça va changer différemment sauf que là non fort heureusement c'est que certaines actions qui ont vraiment avoir une incidence sur euh, la, la création d'autres euh, lignes temporelles et pas seulement le fait de choisir si on choisit euh, du beurre ou de la confiture ou les deux à mettre sa tartine le matin ou du, de la, de la part à tartiner non c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça et fort heureusement ils ne sont pas tombés dans ce cliché là et euh, ce qui fait que pour moi bien que cette œuvre euh, n'est pas forcément connue ou n'est pas reconnue moi j'ai vraiment un vrai coup de cœur et, et en général les œuvres qui nous plaisent euh, c'est avec celles qu'on a réussi à attacher un sentiment et moi quand j'ai découvert cette œuvre là justement c'était un moment donné dans, où euh, bah, je voulais chercher une nouvelle histoire et, et elle m'a trouvé ou elle, elle m'attendait là sur une étagère et j'ai simplement adoré tout simplement et d'ailleurs, hein, ça permet de faire une magnifique transition avec la prochaine œuvre que j'ai envie d'évoquer avec vous sur les histoires d'étagères et comment, en fin de compte, quelle est l'importance de laisser aux au potentiels lecteurs euh, la possibilité de découvrir, de feuilleter des histoires euh, qui sont, en fin de compte, imaginées, dépeintes dans les mangas. En effet, vous avez compris. Il est question aujourd'hui de également de Berserk, puisque je me suis enfin mis à lire Berserk. En fait, la raison pour laquelle j'ai pas voulu lire Berserk, c'est simplement ce que j'ai évoqué, c'est que, en fait, quand j'étais pas plus haut que trois pommes dans les fameux magasins de grandes chaînes de magasins un peu sombres où ils vendent des livres, des mangas, de la musique, des ordinateurs, des appareils, des, des, des équipements électroniques et tout autre chose, eh bien, euh, ils étaient emballés dans un film plastique parce que c'est pour lecteurs avertis. Ce qui fait que ça nous laissait pas à nous lecteurs la marge de manœuvre de découvrir cette œuvre euh, en, en les feuilletant, bon, en tout cas moi j'ai jamais pu en fait les découvrir alors que quand on regarde le, le, les bordures, hein, enfin je crois que c'est comme ça qu'on qu dit hein, les, 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 donc les, les franches hein, des livres qui sont, qui, euh, qui sont disponibles hein, et bien euh, ça fait envie quoi, je veux dire, bon c'est dans le mauvais sens que j'ai que mis ça, mais donc là voilà, on est comme ça, bah, ça fait envie quoi et quand on voit les, les, les pages de garde, les pages de couverture, euh, pour moi hein, ça, ça fait vraiment envie de lire, ça fait vraiment très fantasy et et euh, sauf que du fait qu'il de, de de, qu y a beaucoup de gore et beaucoup de sexe euh, dans Berserk, et eh bien euh, ils avaient mis une film de plastique pour éviter que les enfants puissent euh, être, en fin de compte, euh, découvrir ces scènes un peu, euh, bah, qui sont pas de leur âge tout simplement. Et ce qui, ça m'a en fin de compte empêché de découvrir Berserk. Et moi, pour moi, jusqu'à très peu, euh, l'œuvre qui était le fleuron hein, de la dark fantasy euh, japonaise en termes de manga, c'était, et eh ben, La raison pour laquelle je l'ai mis derrière Bull blood hein, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, bah, je te fais une vidéo euh, sur le bol une pièce numéro zéro autour des mangas, justement, pour faire référence au fait que, eh bien, le premier tome c'est une tome numéro 0 euh, et où, en fin de compte, hein, euh, bah, voilà, on était dans la, même, dans la même veine avec, en fin de compte, hein, des, un, une personne qui réclamait vengeance pour euh, bah, contre des individus et qui bah, allait tout faire pour euh, les tuer. Et donc bon, la comparaison sera très rapidement, même si la première scène de Goldblot fait référence à un vrai clin d'œil de Berserk, un petit peu quand même pour les scènes Borderlands et pour euh, Darkness game qui font des clins d'œil à guns qui est leur père spirituel en termes euh, d'histoire tout ça pour dire que eh bien euh, voilà j'ai pris du temps à découvrir berserk et c'est grâce à la vidéo de h136 sur autour de berserk qui euh, d'après lui-même il a fait énormément de fautes dans cette vidéo là et qu'il a écrit d'ailleurs un livre à travers euh, après cette vidéo là euh, autour de l'aura de berserk que euh, peut-être m'acheter et qui fait que eh bien j'ai tout simplement euh, bah, j'ai adoré j'ai voulu découvrir euh, berserk et c'était un véritable coup de coeur, mais comme vous avouez que donc depuis le début euh, avril, donc j'ai lu euh, les, les, les 26 premiers tomes, hein, j'ai défini ce matin le 26e tome et j'ai quand même eu un petit creux dans euh, dans, dans cette envie de découvrir le, 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 le Berserk, pardon, excusez-moi, pas Berserk, parce que dans le tome numéro autour des tomes 20. Euh, avant 20 et jusqu'à tome 21 22 euh, ça soufflait un petit peu parce que ce qui est bien c'est qu'au début on va découvrir c'est un hein. god qui va tout faire pour se venger hein. alors on, on apprend euh, qu'à partir de tome numéro 6 jusqu'au tome numéro 15-16 je crois, tout son passé avec Griffiths et puis euh, la, la, la compagnie de mercenaires des Faucons et puis tout ce que, toute son enfance qu'il a passé en tant que, que, que mercenaire hein, et bien on, on va en fin de compte découvrir pourquoi il veut se et de, de qui et puis euh, donc en fin de compte comme il est plongé dans un monde de, de brutalité donc de fantaisie, donc déjà qui n'est pas un monde euh, tout, enfin, tout glamour en plus de cela il va y plonger dans euh, il est au seuil c'est-à-dire qu'il a la frontière entre le monde physique et les mondes astral, les mondes astro, même devrais-je dire, les dimensions astrales plutôt. Et ce qui fait qu'il eh va affronter des monstres qui sont plus forts que lui, qui, qui sont en train de, de magie, qui sont remplis de magie. Et ce qui fait que moi j'étais émerveillé de voir euh, dans cette œuvre, dans la partie de cette œuvre là qu'un seul homme, rien qu'avec sa brutalité, sa force et son ingéniosité, qui arrive à en fin de compte à détruire euh, les êtres qui doivent être plus puissants que lui euh, du fait de la magie qu'il dégage, de la brutalité qu'ils sont, et qu'il arrive en fin de compte à les vaincre. Et j'avais adoré ça, sauf qu'au bout d'un moment, et bien, ça s'essoufflait un petit peu, c'était un peu trop redondant. Et fort heureusement, il va y avoir une seconde souffle à travers l'arrivée d'autres protagonistes, d'autres personnages autant en couleur qui vont permettre en fin de compte de, de rendre l'aventure de Guts moins solitaire, qui vont permettre d'humaniser Guts un peu plus parce que le truc c'est que comme Guts était solitaire dans sa quête de vengeance, et eh bien ce qui fait que nous avons affaire à, à plus un humain mais à quelque chose de différent, à un spectre, à un fantôme qui euh, allait en fin de compte simplement euh, passer sa vie à combattre avec euh, l'épée à la main euh, à, à pourfendre ses ennemis et ce qui fait que ça, ça permet enfin moi le ressenti que j'avais jusqu'à présent c'était que bah euh, on avait affaire qu'à du, du gore sans rien d'autre derrière et le fait d'humaniser Guts ça a permis euh, il me semble en fin de compte d'être qu'il soit beaucoup plus intachant euh, à mes yeux tout du moins et euh, voilà c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé en fin de compte le fait que Dame Farnes et puis les, les autres individus puissent euh, s'attacher à, à Guts, ou en tout cas l'accompagner alors je sais pas si ça, ils vont pouvoir l'accompagner pendant euh, toute la fin de l'histoire ou s'ils vont mourir ou si ils vont s'en éloigner pour x ou y raison mais tout du moins en tout cas ça a permis d'apporter un peu plus de légèreté dans l'histoire de Gus. Alors oui, euh, petite parenthèse, c'est que euh, cette partie, en fin de compte, en audio, je le fais parce que je n'avais pas suffisamment bien exprimé ma pensée euh, quand j'étais en FaceTime. Donc je me suis dit qu'il fallait mieux que bah, je l'exprime en, en off, comme cela, à travers hein, euh, ma, ma voix, ma douce et mélodieuse voix. Ça permet d'avoir vraiment une, un, second, ça apporte un second souffle à, à l'œuvre. Ça fait vraiment plaisir. Et, et je pense que Berserk, c'est euh, une œuvre emblématique et je comprends pourquoi. Et d'ailleurs, hein, malheureusement, L'auteur est décédé l'année dernière, il a laissé 40 tomes derrière lui et peut-être que le livre, l'histoire, va continuer à travers son assistant qui sait plus ou moins comment l'œuvre, l'histoire, doit se finir ou tout du moins doit continuer après le tome 40. Dernière œuvre papier que je souhaite vous, euh, vous parler, hein, simplement vous présenter, que j'ai déjà présenté à plus, plusieurs fois sur cette chaîne à travers Tower of God. Tour of God, euh, God hein, j'ai lu le tome numéro 2, comme je l'avais dit dans la vidéo pâle, de, de, des, des livres, hein, donc de plus du monde livresque euh, en début de, de saison euh, printanière. donc le tome numéro 2 qui est la suite du tome numéro 1 bien entendu, et également le tome numéro 3 que je me suis acheté en même temps que le tome numéro 24 de Darwin's Game. Rien de nouveau à horizon, puisque j'avais déjà lu ces, euh, cette histoire euh, sur l'application Webtoon et euh, c'est simplement en fait pour remercier euh, l'auteur Sue de nous offrir une histoire assez incroyable, assez euh, extraordinaire, fin, de compte de Tower of God. Et en plus de cela, j'avais fait un, une mauvaise critique euh, du, du premier tome, euh, il est là le premier tome euh, de, euh, de, bah, de, de Tower of God parce que c'était l'histoire brute de pommes sans les petites notes de fin de bas de page euh, de, de l'auteur qui laissait ou sans en fin de compte d'explications diverses ou variées qu'il aurait pu y avoir autour hein, du, du lore euh, de, de, de cette œuvre, de cette histoire. Et fort heureusement, en fin de compte, euh, ici, il y a dans le numéro 3, à la fin, un petit... Euh, euh, un, un tout petit euh, un note de l'auteur qui explique deux, trois trucs et qui permet, en fin de compte, de redessiner, et redessiner même quelques scènes emblématiques euh, du tome qui est en cours avec son, sa, sa, son dessin, sa plume actuelle, actualisée. Parce que bon, là c'est magnifique, hein, vous voyez, hein, c'est des beaux dessins, mais quand on prend ici euh, les dessins qu'il fait, et eh bien c'est un peu moins joli, parce que bah, c'était des des, des des chapitres qu'il a dessinés il y a plus de 10 ans en arrière, donc euh, bien entendu son style ah, s'est amélioré, puis même euh, il a réussi à mieux s'approprier les différents personnages qu'il a pu inventer ou créer, et euh, voilà, donc ce qui fait que voilà, c'est euh, voilà, vraiment, moi la première saison, j'ai décidé d'acheter la première saison, seulement seulement la première saison pour récompenser le travail de l'auteur, de dessus et puis euh, et voilà quoi et puis bon c'est une bonne histoire et le truc c'est que comme la saison 1 je l'ai vu à travers l'anime qui était sorti durant la saison printanière de 2020 ce qui fait que j'avais lu qu'une fois la version euh, webtoon donc son la, son la version originale hein, euh, de, de The Tower of God euh, ce, ce qui fait que je, je relis cette saison numéro 1 qui est vraiment incroyable enfin je crois que c'est ma saison préférée pour le moment bah, du fait de l'humour qu'il y a qui est absent dans les autres dans les autres saisons dans les autres arcs euh, des, de The Tower of God euh, en même temps parce que bah, la, la, la dangerosité euh, euh, de l'histoire le fait que la, la pression soit beaucoup plus omniprésente euh, autour de Bam ses amis ne euh, se fait plus sentir que euh, dans, le premier, dans la première saison où euh, tout est nouveau tout est à découvrir donc on ne sait pas trop où on, est à, on a atterri Donc c'est un petit peu comme quand on découvre quelque chose au début bah, on, on, on s'en sait qu'il y a une dangerosité, qu'il y a des choses qui nous est caché, mais on, on, bah, comme c'est comme inconnu, on a un peu moins peur, donc on, tout est un petit peu nouveau, donc bah voilà on prend tout bah, un peu sur euh, la rigolade, et sauf qu'après, bah, les choses deviennent de plus en plus compliquées, de fait de l'histoire qui s'entraîne, des relations qui qui se crée, qui se noue, qui se dénoue donc c'est pour ça que je pense, enfin c'est ma, ma mon interprétation des faits qui fait que l'humour est beaucoup moins présente dans les, les, les autres saisons, dans les autres arcs euh, de Tour of God. Alors je vais faire une transition géniale entre Tour of God qui est un webtoon à la base et puis les webtoons que je suis en train de lire actuellement hein, sur l'application de manière gratuite et légale mais en anglais sauf que j'avais l'impression que cette vidéo allait faire... 10 heures en fin de compte pour alors qu'il n'y a pas grand chose à dire plus que cela donc je pense que j'en ferai une autre vidéo similaire durant la saison euh, estivale de euh, 2022 donc dans quelques semaines maintenant où enfin, donc, je vais vous faire euh, une liste non exhaustive des, des webtoons que je suis en train de, de lire en plus du prochain manga que je lirai une fois que j'aurai fini berserk à savoir blème qui m'a été dépeint encore une fois par euh, le vidéaste iPhone 136 euh, donc voilà donc comme ça ça me permettra de, de redécouvrir également un, un animé, enfin un manga pardon, euh, futuriste, science-fiction ce qui peut être sympa hein, pour changer un petit peu tout de même euh, des, euh, des histoires de fantasy euh, euh, que, que je peux lire euh, en, en termes de livres également par ailleurs le soir et que je fais des au coin du feu derrière. Bref Ceci close cette vidéo autour de ces voyages de l'imaginaire euh, d'un du, euh, 9e art autour des mangas et puis euh, des webtoons et des mannois. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, pour de prochains voyages de l'imaginaire.